0: 欢迎收听 B I， 这是一个连小孩也听得懂的加密货币投资知识节目。我是 Tony。那最近市场处于熊市之中了。那我的付费订阅 B I 笔记的第五集刚好就在讲熊市完全攻略。我认为这样的内容对大部分的新手同学来说应该是还蛮重要的。所以今天这集呢，其实是我直接把我付费内容的第五集直接 copy 过来。那你也可以在 Pocket 的说明呢找到文字版本的重点整理。那如果你是 Press Play BI 笔记上面的订阅用户的话，这一集的内容跟 Press Play 上面是一样的，所以你应该可以直接跳过。好，那我们就直接开始。大家好，这、就是 BI 笔记的第五集。那最近呢，如果你看币价的话，你应该会觉得市场处在水深火热之中啊。那有些人可能刚进入市场，或者你还没踏入市场，那你面对熊市的时候会有很多的恐慌或是害怕。所以这一集呢，算是一篇熊市完全攻略。我统整了很多进阶玩家的看法，然后还有我个人以前在熊市的经验，然后整理出我认为应该是所有你在熊市应该要知道的事情。好，那我们就直接开始。首先，熊市最常被问到的问题，应该就是熊市到底会持续到什么时候？什么时候熊市会结束？那有非常多的大佬都给过他们自己的看法，像是我看到 Bing Max 的 CEO 啊，或是女股神的 Kathy Wood， 然后毕安的 CZ 啊，然后灰度母公司的执行长，然后包括我也看了很多的加密货币的分析师。或者我自己也听了一些台湾币圈的一些 VC 的看法，基本上呢，就是每个人的看法都不一样，所以说其实没有人知道熊市什么时候会结束。有人觉得现在已经在尾声了，可能再过六个月熊市就结束了。然后长的也有估到说，哎、欸，可能要两年，甚至到三四年熊市才会结束。所以，其实如果你参考单一一个人的看法的话，是没有什么意义的。没有人有办法预测市场，包括你看现在市场这么凶险的状况，如果你回到半年前或是三个月前，你去看一些币圈的 KOL 或是大佬他们的意见，你会发现就跟蒙着眼睛瞎猜差不多了。所以，其实重点不是熊市什么时候结束，因为没有人会知道。重点是。我们应该在熊市期间好好的活下来，好好的布局，在熊市中做好准备，让我们在下一次牛市到来的时候可以获得爆发啦。那虽然熊市是蛮让人恐慌的，不过很反直觉的是，熊市其实是很适合进场投资的，这个是真的。你在熊市进场，你会有非常多的好处。首先，第一个，你的心态会更健全，你不会随意的疯魔。我看过很多在这一轮牛市才进场的投资者，他们因为运气好，所以很容易就赚到了一点钱。然后你会发现说，其实他们对投资的理解都比较天真一点，而且也很容易做出比较危险的决策。那相反的，如果你在熊市进场，你有经历过这个市场不好的一面，那其实你的反脆弱的能力会更强。像今年，如果你有完整的跟完呃之前的 Terra 崩盘的事件啦，然后还有我们上礼拜有聊到的 Celsius 跟三件资本崩盘的事件嘛，你有见识过这些灾难，都会让你在做投资的时候思考更全面一点，你会更想到更极端的不好的状况。这是第一个，熊市进场，你的心态会更好。然后再来就是很实际的，你在熊市进场的话，你的投资成本会比较便宜。所以长期来看，你的优势是非常大的。你在熊市进场，其实更容易布局到可以持续的财富。有些人确实他在牛市得到了很多财富，可是他可能因为运气好，而不是因为他的实力好。那你因为运气赚来的财富，你也有一天会因为运气不好就赔光了嘛？那相比之下，熊市进场的成本非常低嘛？你在熊市获得的资产是相对比较容易持续的。而且它的升值空间也是比较大的。我们以以太币为例好了，如果你在三年前市场还没有这么热的时候，你就有持续的定期定额在布局以太币的话，那到现在，即使以太币已经从高点有一个非常大幅的回落了，可是你仍然是赚钱的，你的投资部位仍然有超过两倍的获利。所以这很显然就是一个非常巨大的优势嘛，因为你在之前你就已经进场了。所以到现在，哎，人家在恐慌的时候，你就可以非常怡然自得。那等到以太币再回到高点的时候，你的投资又会增加为十几倍。所以其实熊市真的是适合进场的，只要你用对方法，熊市也是可以投资的，也是适合投资的。你在熊市好好的布局，等下一次牛市回来的时候，你会有非常可观的收益。所以如果你还没有开始投资加密货币，现在绝对是可以进场。好，那接着我们讲一下，在熊市投资要注意什么好了。虽然我说熊市是适合进场投资的，可是并不是什么投资方法都适合在熊市使用。在熊市呢，你应该要以布局为主，也就是我们在市场这么差的时候，我们先不追求很短期的获利，我们追求的是在熊市用便宜的价格买到优质的资产。这个比较偏向价值投资的思维啦，我们追求的是在熊市布局，然后等到下一次牛市爆发。那有些人会觉得，既然现在熊市的环境这么差，那我可不可以去做空？那我个人是建议不要，因为其实加密货币的波动很大，虽然说它在跌的时候会跌的很凶狠，可是它在反弹的时候也会弹的很凶狠所以其实做空也非常的难做，你很容易就爆仓了。所以我其实不建议大家去做空。如果你没有比较丰富的交易经验的话，你在熊市就算你做空也非常容易赔钱。OK， 所以具体我们在熊市应该要用什么方式投资呢？那我在我的免费的 Podcast 的第三十五跟三十六集。算是有同整了一些熊市的投资方法跟工具，大家有兴趣可以去听。然后我在这边就更精炼一点。其实我认为你在熊市，你只要能够做好两件事，就可以在未来带给你很好的收益了。第一个是定期定额，第二个是抄底。好，我们先来讲一下定期定额、啊、定期定额很简单嘛，就是固定的时间买入固定的额度嘛。比方说，有人每天买一美金，或是你每周买十美金，每个月买一百美金都可以。那定期定额也是不少币圈的大佬或是进阶的玩家推荐的做法。只是在币圈，我们比较喜欢讲 DCA，DCA DC 就是 Dollar Cost Averaging， 直接翻过来就是平均成本法了。那其实就是定期定额啦。那 B I 笔记呢，可能就是会定期定额跟 D C A 这两个名词交换的使用，不过反正指的都是同一件事情。O、OK、K， 那定期定额其实是一个非常简单有效的投资方式。我们通常投资为什么会产生亏损？主要原因就是我们买到太贵的标的嘛。为了不要买到太贵的标的，我们就要更频繁的去关注市场啊。花更多的时间在投资上面啦，那可能就要承担更多的压力，而且到头来还不一定有效。那定期定额就是一个非常无脑又简单，就可以让你的投资成本平均化的方法。即便现在市场在持续的下跌，那因为你是分批买进的，所以长期下来呢，定期定额可以让你投资部位的成本贴近市场的平均水平。所以 D C A 其实真的是一个非常简单有效，可是很容易被低估的方式而且我们可以使用一些工具辅助我们做 D C A， 比方说必安交易所它就有定投计划这种工具，你可以设定每天，或是每周，或是双周，或是每个月，帮你自动的买入加密货币，而且每一次最低只需要买入一美金。而且这个一美金，你还可以配置到各种不同的加密货币上面，比方说你可以十趴买比特币， 2 0趴买以太币之类的。所以这个币安定投，你只要设定完，你可以不需要很密集的关注市场，它就会每天自动的帮你运作。这个是 DCA， 也就是定期定额的优点了、啊，它不会花到你非常多的时间，然后非常简单又有效。我觉得定期定额应该是几乎各种策略里面，你真的可以是接近躺平，而且还有效的策略了。然后它也不会给你什么压力，而且它对进场的时机点要求也不高，然后风险也相对比较低。我认为现在你进场做 DCA 是完全没有问题的。然后它的缺点就是你比较需要耐心啦、啊，它算是一个需要比较长的时间周期才可以看到效果的一种投资的方式。然后再来 ，DCA 还有一个缺点，就是因为毕竟它是把你的投资成本平均化嘛。虽然说这样不会让你的成本太高，可是也不会让你的成本非常的低。所以你纯粹的做 DCA， 跟你进场抄底比起来的话，收益会比较少，它相对比较缺少那种暴击的空间了。好，那这个是 DCA 的部分，接下来我们讲到抄底。一般人对抄底的定义应该是说，哎、呃，当价格到达底部的时候，勇敢的大力买进。可是我觉得这个定义不好，因为它有两个问题。第一个是没有人知道价格的底部在哪里；再来就是，通常在熊市大力买进也是一个比较危险的事情，因为你真的不知道它可以跌多深。所以我觉得另外一个抄底的定义比较好。我个人会把抄底理解为在价格够低的时候加码。这里有两个重点哦、喔，一个是价格够低，然后第二个是加码。好，首先什么叫做价格够低？其实说真的，这个要问你自己，你要考量你的投资计划是什么。我举我自己的例子好了，我大部分的投资部位是看到下一个牛市的，而且甚至是看到更远的未来，所以我有报个二到五年甚至以上的打算。以我放这么远来看的话，现在的价格对我来说就已经够低了，我认为已经算是到时候可以让我产生非常大的收益了。所以只要这个时候我认为够低，我就可以进去抄底。所以事实上，我在以太币一千七百块的支撑附近，我其实有抄底抄了一点以太币。然后跌到一千块左右的时候，我也有抄底抄了一点。那我下一个抄底的点位是，如果以太币跌到六百到七百左右，我也还会再进去抄。所以说这个你要考量你自己的投资状况，只要对你来说价格够低了，那你就可以进去抄底。再来是你抄底的时候，其实是加码的思维，而不是大力买进，而不是一次哦，所有现金全部全仓干进去。你是要考量你的现金的配置的，尽可能不要把你的子弹给打光。这个叫做抄底，在价格够低的时候进去加码。那抄底跟定期定额比起来，它的获利空间更大。所以其实可以平常的时候就无脑定期定额嘛，然后看时机适时的进去抄底，这样就可以进一步的降低你的持有的成本。好，可是大家应该也可以发现，抄底跟定期定额比起来是更进阶的操作，它需要投资者有更好的抗压性、更多的交易经验，然后你要更知道自己在做什么事情。所以说实话，我觉得。如果这是你的第一个加密货币的熊市，或者是你投资经验相对比较没有那么多，那你还是以定期定额，也就是 DCA 为主，甚至你只需要做定期定额就够了。你好好的做定期定额，讲真的，也很有机会赢过很多抄底抄不好的资深投资人了啦。好，那不管说你要定期定额或是抄底呢，我们刚才有讲到嘛。在熊市的投资，我们追求的不是说很短期就要看到很可观的获利，我们追求的是在价格便宜的时候好好的布局。那因为可能需要抱一阵子抱到牛市，所以说你买入的资产也要是比较可靠的，成功几率比较高的。你应该以买入蓝筹资产为主。那什么叫蓝筹资产？就是我们一般股票讲的绩优股啦。那币圈可能会对哪些加密货币是蓝筹的资产有不同的看法了。可是，如果看最大的共识的话，一般我们认为比特币跟以太币都算是蓝筹资产，也就是加密货币里面的绩优股。这两个是相对市值比较大，大家也比较看好，而且经历过牛熊考验的加密货币。然后再来是我认为公链也是一个很不错的板块。因为公链其实就是区块链或是 Web 3世界的基础设施啦。那这一次牛市的时候，我们可以看到，哎、欸，有流行 DeFi 啦，然后有流行 NFT， 对吧？那下一次的牛市，我们不知道会流行什么，可是不管流行什么，一般来讲，我们都需要有公链这个基础设施。所以，公链板块的代币，我会认为是风险比较小，然后比较可以长报的。所以新手我会建议以以太币为主，然后搭配一些主流的公链代币，这样的组合相对算是风险比较小，也比较有机会在下一次牛市来的时候还可以继续发光发热的组合。那我自己个人的话是已经不再把比特币放进我的投资组合了，因为其实比特币不算是公链啊，它的功能比较单纯，它就只能拿来做交易而已。如果你去看比特币之前的价格表现的话，它已经变得比较像是那种加密货币里面的龙头、传产的那种感觉。在未来，它的增长潜力可能也比较低了。当然，我认为未来整个币圈再起来的话，比特币应该还是很长时间会占据市值第一的地位啦，而且还是可以有一定程度的增幅，只是说它的波动性跟其他的加密货币相比就比较小了。升值潜力也更低了。我个人是认为，在投资上面，我们可以用以太币来取代比特币的地位了。那当然，如果你自己是一个更保守的投资者的话，你可以在你的组合里面再加进比特币，这个是 OK 的。那至于说你要拿多少的资金量出来买的话，不管你定期定额或是抄底，你都要有买入的部位要报到下一个牛市的这个打算。所以，请你不要投入过多的钱。你投入的资金要是你抱得住，而且抱得舒服的，那我会觉得一般人可能把你的薪水扣掉开销之后，抽出五趴出来放加密货币，拿来做 DCA， 这个数字我觉得是蛮合理的、啊。如果你完全没有碰过加密货币的话，你可能可以从这个比例开始。我认为这个是应该几乎不会影响一般人生活的一个投入。然后，如果未来加密货币真的起来，它又可以给你整体的投资有一个不错的增长。那当然，如果你要更保守一点，你可以再降到三趴、两趴、一趴，这个都可以，就看你自己的状况。好，那接下来在熊市中活下来是非常重要的。那我自己投资加密货币也算蛮久了，那我有看过很多真的算是蛮早就进场投资加密货币的人。可是，在加密货币大幅起飞的过程之中，最后其实没有赚到什么什么钱，因为他们可能在中间的某一次熊市、某一次崩盘就被刷掉了。所以，其实投资这种东西是比气长的，比谁活得比较久。投资最怕的就是你犯了一个完全无法挽回的错，导致你永远的被洗出场。尤其在熊市、市场状况不好更恶劣的时候，这种事情可能更容易发生。所以大家一定要好好的在投资上面活下来。那你要怎么样在投资上面好好的活下来？最重要的只有三件事：一分散，二分散，三还是分散。那说穿了就是你要想办法去分散你的风险，鸡蛋不要放在同一个篮子里面。那这句话每个人都会讲，可是真的有办法做好的人其实不多。而且很多人的投资上面的巨额亏损，其实都是源自于没有做好分散这件事情。分散其实有很多层次的，首先最上层，我们可能投资的市场就要先分散了。我有些钱拿去投股票，那有些钱可能拿去投债券，有些钱拿来投加密货币，对吧？虽然说我是做区块链投资内容的，那我本人其实也把我大部分的钱。放在加密货币上面，可是我绝对不会建议一般人把太多的钱放在加密货币上面。我觉得新手可以从五趴开始，那你剩下的九十五趴，你可以拿去可能股票市场嘛，或者是现金放着嘛，都可以。这个投资市场上就要分散，然后再来是你的标的也要分散。即便你非常的看好某一个加密货币，你也不要全仓 all in 干进去。那我前面有提到嘛，我认为新手一个起步很好的组合是以太币搭配其他的主流的公链的代币，这个是你投资标的的分散。然后再来是你投入的资金可能也要分散嘛，你有100万，你不要100万直接一次下去。然后再来你可能也要想办法让你的成本分散嘛，甚至说你投资加密货币的交易所也可以分散，你可能不要完全集中在某一间交易所买。所以，其实分散的核心概念就是你要去思考，说你现在的投资的状况有没有可能因为发生一个单一的极端事件，导致产生很严重的损失。你要去想这件事情。所以这边你就可以发现，为什么定期定额 （DCA） 非常简单有效。那就是因为它很简单无脑的就帮你做到很多层次的分散了。首先，它帮你做到标的的分散了嘛？你 DCA 你可以配置在不同的加密货币上面，然后再来，它也帮你做到资金的分散了嘛？那定期买入的过程中，它也做到了成本的分散。OK， 这个是分散的部分。然后再来就是尽可能保持良好的心态啦。其实我们之所以要做投资，就是为了要让我们的生活过得更好嘛。那就有些人反而因为投资，然后搞得整天愁眉苦脸，让自己的生活过得很不好。那你不会觉得很傻眼吗？虽然说我们现在身处于熊市，处于一个比较不好的环境中，可是我们可以把我们的目光放远一点。我们把我们的视角拉到比较宏观一点，你就可以发现说，其实我们只是身处于一个牛熊循环的某个位置而已。纵观整个加密货币历史，这种牛熊循环就至少发生过三次了。所以大家一定要相信说，把时间拉长来看的话，我们现在仍然处于一个早期的阶段，现在只是早期的阶段一个往下的波动而已。牛市是还有机会回来的。我们仍然是看好未来 Web 3跟区块链的发展的，所以在现在坚持下来的话，其实市场是会鼓励这些坚持下来的人。那即便你现在真的压力很大，你选择不进场投资，这个我也觉得很 OK， 因为我们都要选择一个让自己过得更舒服的方式嘛。可是即使你不进场投资，我也认为说你可以持续的关注 Web 3啦、啊、跟区块链的发展。像我有朋友是在做区块链跟加密货币课程相关的东西啦。那前阵市场在热的时候，很明显就是询问度会很高，然后上过课的课程学员也会比较多，也、欸、希望再上可能更进阶的课程。那因为现在熊市到来，非常明显，就整个变得非常冷清，就可能大家也没有在特别想要在上课的意愿了。那我会觉得，在熊市放弃学习的人非常可惜了，因为如果你在现在就放弃关注市场、放弃了解区块链的话，那说真的，你下一次牛市来的时候，你也是从头开始啊，对吧？趁着现在市场比较冷清的时候，你也让自己冷静一下，然后就算不投资，也好好的学习区块链嘛，建立好自己的认知，然后可能对于区块链的知识啦、对 Web 3的理解啦、对加密货币的理解更深入啦。然后建立好自己的资讯来源，然后培养好自己的能力，对于投资的理解跟做法更上一层楼。那显然在下一次牛市来的时候，跟一般人比，你就很明显的赢在起跑点了好了，那最后做个小总结啦。现在虽然是熊市，可是如果使用正确投资方法的话，熊市其实也是非常适合进场的，而且我认为现在绝对是可以进场的。然后我认为，现在新手进场的最佳姿势就是拿出一些比较小的资金量来做 DCA， 在 DCA 的过程中呢，持续的买入蓝筹、加密货币跟一些主流的公链的代币，然后不要把重心放在价格上面，把重心放在学习上面，在熊市的时候持续布局，等待牛市的到来。我相信，如果你有做好这件事情。你的绩效已经可以赢过很多资深的玩家。好啦，那这个就是今天的内容。那除了语音版本呢 ，Press Play 上面的文章也会罗列出今天讲的各种的要点。那如果大家想要去看比较精简的重点的话，可以再去看文字版本。那如果你有任何的问题，你可以直接私讯我，或是在 FB 的社团发问，或是在 Press Play 上面也可以发问。好，那我们就下一集再见。